0: 嗯，好呀，那今天请到一寸三，<笑>不是一寸<次>吗？<笑>好了好了，嗯，那今天请到一寸、嗯，嗯，好，那嗯，自我介绍一下。嗯，大家好，对，之前因为一直在做 HR， 后来和蓝同学聊的时候，他就说，哎呀，想要录一个播客，因为他在各个互联网大厂辗转的期间，也发现说，嗯。虽然我不做 HR， 但是 HR 这个领域好像有一些东西跟我切身利益还蛮相关，还蛮重要的、嗯。而且就是你不仅仅做 HR 嘛，还做过猎头，就是甲方乙方都带。对，就都待过，都看过。嗯，对，所以可以聊一下。所以你今天最想聊什么？啊，就是年薪百万这个事情、嗯，为什么大家最近都在传年薪百万？为因为在你跟我说这个之前，嗯、我没有，因为上次问嘛，他说，哎，你说按照经验，基本上做到多久可以做到年薪百万？嗯、然后你想聊这个，我说这个这个没有什么可聊的，因为每个人的成长路径是不一样。嗯、就像如果你是去一些 top t i l r 的一些 M B P 这些大咨询公司，你可能 M B A 一出来，你可能做到年薪百万了、嗯。然后但是。嗯对，然后你你还看你算不算股票，算不算期权、啊，所以就然后，但是也有一些人可能就是做三四十年四五三三四十年做到退休，也没有年薪百万，嗯，所以当时我就会觉得这个话题就，但是后来我发现说还很多，很多很多的一些就是，那个叫什么来着，就是公众号里面都会提到年薪百万这个词，嗯，所以我在想这是不是就是你们这代年轻人，就是。被<笑>被洗脑了还是怎么样？几个原因主要是两方面、嗯，一个是现在的秋招，然后就是有很多刚毕业的年薪百万吗？对，不也不是年薪百万，他们就是对自己的薪资是有很高的期待，然后有问过我，嗯、然后后后面我发现他们真的是呃稍微再跳个几年够一够，就是达得到的，然后还呃就是、嗯、就法官自己好像总感觉，所、嗯、以<笑>其实大厂，特别是互联网，它倒挂很严重嘛。啊、嗯嗯嗯、是是的确是。然后包括我最近了呃了解到一个朋友，嗯，他之前在腾讯，就刚开始是只有年包是四十，嗯，然后他是属于被倒挂很严重的
1: ，嗯
0: ，他在四十的时候就拿到了抖音给他七十的 offer， 嗯，然后后面他的领导觉得。的确是那一个数是比较少的，给他提到了六十，然后他拿六十去跟抖音谈说要八十、嗯，然后抖音后面好像没给还是怎样，嗯，反正到最后拼多多给了他一百二，就是嗯，而且他年龄只有二十，二十六岁，嗯，对，二十六岁、嗯、本科吗？哦，对，而且这种普通的程序员，他、嗯、还都还不是算法，我就觉得很离谱，软件的，对，所以那就只有工作四年，嗯，可以这么说，在写哪个方向啊？这个就。这个没有聊的啊，对对对，就只是一腾讯游戏，啊、呃，好像是啊、哦，那有可能游戏行业就工资特别高，对，然后就是其实身边有很多同龄人，他能够达到这个数，<笑>也让我对我自己产生了深深的怀疑。对的，嗯，还有年龄比我小的，但可能行业不一样，呃，他刚进来的时候也不高，但是他跟到一个好领导，然后好领导带他跳另外一家公司的时候。也给他给到他非常高的 offer， 就，呃，接近百万的那一种。然后他现在是已经由 HR 花两倍的薪资去挖他，他没懂。哇，我真不知道说是你们这代人碰上好时候了还<笑>是怎么着，因为我们那时候好像没有。嗯，就基本上因为我接触会比较多的七零，然后八零、九零也有嘛。嗯。零零哎，零零毕业了吗？零零还没有、啊，嗯，零零也还没有。没有毕业，没有毕业，实习。嗯对，对，没有毕业，对，所以这几代人里面，其实就还蛮明显的。像到七零八零，对于他们来讲，百万基本上是只有在比较。像比较管理层，而且还都是做了很多年，是的，才会说去达到的一个这样的一个薪资的数字。那如果说你这里面有出国读过书，因为以前出国读书跟现在也不一样嘛。嗯、因为像你觉得以前的话，你如果是有个国外的 master， 就基本上也是会还蛮吃香的。然后在我们这边这一道的话，就基本上，嗯，我有见过，比如说像保洁的那那类的，他基本上也是做七八年吧，然后会有。到这个数字，但像你说的这种互联网，然后四年就到这个数字，嗯，还是蛮震惊,惊的。而且还有就是、嗯，呃，我知道的另外一个，就我前公司，嗯，刚毕业，他可能是有到硕博这样的程度，嗯、刚毕业给到他八十、嗯，算法、嗯，算法是比较高，但是刚毕业能够到这个数也是很离谱。哦、嗯，对。我觉得只能说正好赶上好时候了。是的，因为之前在对 you know 那家公司，的时候<笑><笑>对，就发现嘛，发、啊、现像相当于当时后来，包括就出来，然后去跟其他的，因为因为后来其实会发现说，如果说想要找一些研发类的 HR， 还是很缺、嗯，然后会造成一个很明显的问题，就是说研发类的 HR， 他也不怎么要求你去做 BP 的事情，因为你根本就也不懂技术，没有办法去真的说像别的 BP 那样做到 BP。嗯，嗯、呃，因为他他基本上都。不太有那些 commons 的东西，然后全部都是一些这些专业知识啊，这些方面的东西，呃，对，然后后来就会发现说，呃，但凡是跟研发相关的，全部都很卷，就大家完全不会有以前那种什么，我在这边要做个一两年，把简历弄好看一点、嗯，然后再走，完全只是说我要去有一个大厂光环，然后就可以拿更高薪资，然后大步跳，然后反复横跳这个样子，对对嗯。Oh. 所以我只能说，可能赶上了一个好的时候吧，又正好这个时间，因为就都是很缺，因为上次不是之前看一个报道说中国程序员还是很缺、嗯，然后像 AI 算法这边这一块，其实又更缺了。AI 算法还它还分那个传统的，然后和深度学习那边那一块，我们那几年基本上就是深度学习刚刚起来，然后像接下来几年，我当时还还在说，我说哎，像像那个勾浪，因为不是也是一个新语新语言吗？嗯。就是其实就跟你那个想法其实会有点像，就是如果你现在去学勾浪，就大家都是在同一条西条线上，<笑>就你不会去跟那些学加了、<笑>跟学 C 的人然后去拼这样子。嗯、但缺点就是，万一你是想要以后做那种呃全架构的，或者说想要去，因为因为现在主流其实并不会是勾浪这样子，嗯、就这个语言它那个成长可能还需要一定的时间。对，我们主、嗯、要我们主要想聊聊什么来着？聊 freestyle 上<笑>，主要主要就聊薪资，所以一百万啊、嗯，加油！<音>其实大概三十出头，就真的你在某个业务上一直有做，然后特别努力的话，是能够偷偷里达到的。嗯、这一个就是。哎其实是其实是可以，因为之前不是教育行业一下子也倒了一批嘛，是啊、嗯，所以当时也曝光了一批就是教育行业的薪资，就出乎大家意料的是、嗯，没有想到说教育行业里面，你像一些有一些老师，嗯，也是能达到这个数字的，其实，对、嗯，所以对于他们来讲，就呃会就是那一个行业整个倒了之后，很多人就会出现一些问题，就是说再去外面找工作就有点不知道怎么找，嗯，因为如果你再找的话，就你可能必须要接受。低一点的薪资，但他们又不愿意这样的一些情况,情况，对，所以我觉得就正好是处在这个行业，就天时地利人和，嗯、然后你就达成这样的一个效果、嗯。对，就感觉你经历了很多的不容易，前期其实会很苦，但年薪百万总的来说不是一个特别难达到的标准。呃。就现在，因为整个环境其实都变动的很厉害，嗯，所以就完全是在于说，你这个一百万可以拿多久？还有另外一个就是说，你这个一百万，你为了拿这个一百万，你会需要去付出的是什么？因为你的付出产出比肯定会要达到一个平衡嘛。虽然有一些企业他会说，好，我现在有投资，或者说我有其他的一些主要赛道，然后。我可以去说跑一些，就是跑跑一些，就是可能看上去虚无缥缈，但是很有前景的东西。嗯、像上次我们看到那个，对前景很美好、看很大那个东西。嗯，对，但但相对来讲，对于企业来讲，它最终找人，我还是性价比还是他会考虑的一个因素。嗯，只是说，对你从 AI 角度来讲，我要是呃手上预算。充足的话会比较有的选，然后再找到一些比如说领导特别想要的人的时候，我可以用钱去砸他。但相对来讲的话，领导对这个人还是会有一定期望值的。面试的时候愿意出多少钱，然后最后这个人，呃，他自己的期望是多少，就最终其实还是会达成一个平衡。如果说最终没有达到说领导想要你能够拿出的那个产出比的话，现在其实还是蛮激烈的，我觉得。就其实我们都在同个行业工作过嗯，嗯，但感觉这个行业要出百万并没有很容易。你算不算这种期权什么东西？你要不算的话，的确是很难哦，也不一定哦，也不一定。那时候其实是有的，只是说大部分全部都放在了年底奖金而已，然后就看你能不能熬到那个时间，缥缥然后虚无缥缈的，对，虚无缥缈一点，然后。其实还是有的，有有还是有的，有还是有的，呃，但相对来讲的话，呃，我自己是会觉得领导对那些人的期望也会要求会特别高，嗯，因为如果说你说你年薪是一百万，还单单只是算 b a 那如果我们算 b a 是一百万好了，不去算期权什么的，那这里面的可能还会有你的社保、你的公积金那些成本全部都加上去，要算一个百分比，然后你那些其他的一些就是比如说。啊、呃，房租啊，楼啊，然后还有其他的一些工，对啊，加班，你们这种加班餐啊，嗯、还有各种好的福利，其实都要算嗯，我觉得我一开始有这个意识，是我第一次换第一份工作的时候嘛，当时 HR 就是例行要留我一下，嗯。但是，但当当时那个算法把我惊到了，因为刚毕业，工资其实不是很高嘛，然后也就几千块钱。但是那个算法就巴拉巴拉巴拉，然后给你加了一段东一一堆东西，还有给你加各种。你看啊，说我们有医保啊，有补充呃有那个商业保险、嗯，然后我们还有那个工作餐，然后工作餐是换算出来是多少钱？我们还有团建，然后你的年假，我们那时候年假也挺多的，年假一天是多少钱？嗯、他全都给我换成了钱，然后算完，我当时他因为他当时以为我,我当时第一份就是裸辞。然后他当时以为我是找了别的 offer 才走、嗯，所以他当时说：“你看，你的薪资其实不应该按照这个数字来算，应该按照这个我给你算完的数字。嗯”我当时才想啊、哦，原来还有这种算法。当时只觉得他是给我画大饼，当时我同意有部分是画大饼，就如果你在相同企、相同福利的企业去看的话，嗯、但是比较必呃，必须很客观的说一句，这些的确都是企业给你付出的成本。包括之前我们一直很吐槽的那个，就是为什么一定要加班到八点啊？ Oh. 你才开始算我加班？就是那个很出名的，你一天八个小时，你不可能八个小时都在上班。是的，摸鱼半个小时吧，然后再可能、嗯、呃买个咖啡半个小时，喝个咖啡半个小时，然后可能嗯、呃、对了解一下业务情况，但可能就找了唠嗑，对，再半个小时。然后那那这样的话，我当然算你八点，我还没有去掉你其他的一些个人时间。嗯。后来想想，嗯，好像也有点道理。<笑>那这样的话，年薪百万、啊、被洗脑死有点厉害。大概企业要付出到多少的成本？看企业多少多少有钱，我有点忘了。我不是一个薪酬方面很专业的 HR，、嗯、但那个社保、公积金这些数字是有基本的吧？百分之二十几、三十几啊之类的、嗯，你把它算进去。然后其他的那就看了，因为房租、水电这些是要平摊到的嘛。你还有折旧啊什么的，嗯、那也其实有点。骗财务了，然后其实最重要的是说，你可以给这家公司带来多少的利润？嗯，比如说一百万，那这家公司是不是能够从你身上挣回这一百万？然后，如果你是因为基本上一百万的人，他就不太可能会说是自己独立做一些事情了。当然，腾讯这种对吧？四年的就我看不懂啊呵呵 ，I don't know， 可能他还是独立做自己的事情。但如果说像是 leader 这一类的一百多万的，那他肯定是一个部门，那他得给这个部门带来多少营收才能去评掉他这个一百万呀、嗯
1: ？你就像
0: 我们之前对吧，一、嗯、百万的人或者两百万的人，他的目标可能是一个亿这样子。嗯、<笑>就王健林他们先挣他一个亿再说。嗯，嗯这样。我觉得对我最有触发的就是年薪百万要提供不低于某个数的价值，这个是我自己没有想。我们觉得就随便想一想，你比如说你如果说一百万，你自己是不是可以提供五百万的价值？嗯，你我们就随便按照五倍来讲好了。其实你职位越往上面，这个要求会越高，因为你带人的话，你相对来讲拿到的资源跟其他的人不一样，嗯，所以你的成效按道理来讲应该是会上再往上面再有增加的。对，那如果说只是我们大家现在都是可能就是呃独立自己做事情的话，相对来讲会比较好算一点。我觉得算个两三倍吧，应该差不多。嗯，算个两三倍，你也不要说两三倍吧，你自己做的事，你现在觉得能不能把你自己的，我们不要就就把你这一倍给平回来？你们对吧？你们部门利润是多少，这、就是大家都知道的呀。如果是嗯总包来算的话，嗯、我觉得是算得过来的。但如果你是要按日薪来算的话，我觉得是算不过去的。日薪啊，日薪其实很难算，因为毕竟是人嘛。这点，这点其实我也很吐槽。虽然我被洗脑很厉害，我觉得啊、哦，你们说的也对吧？我上班的确没有八个小时都在做、嗯，但我又会觉得说，嗯，那你们要不都去买机器人了？<笑>就是按创造出来的价值，然后营收这一块的话，我觉得这一笔账是。算得过去的、嗯，但你如果是说要看倍可以吗？两倍可以,可以的，两倍也可以。对， okay, 就如果算日薪的话，我就觉得我对不起这个钱。<笑><笑>算日薪，因为你肯定会有高效工作期、啊。是的，是的，嗯，而且而且说实在的，我觉得人一天真的可能高峰期，嗯、当然人跟人不一样的，但我觉得高峰其实也就是四五个小时。就那段时间很多了，就那时候是我觉得是我最高效的，然后我可以把就是、嗯、就脑子不当机，然后一直在里面做，对对然后处理的最迅速最快的那个时候。但其实这样、嗯，我感觉人的总能量是有限的，这么消耗一段时间之就，或许是撑不住的。对，会最起码嗯，对体力上啊，或者是怎么样，嗯，的确是都会挺难的。所以我会觉得，如果说你按照一年你是能够 cover 这个成本，而且两倍三倍你都可以的话，我觉得那对你们领导来讲就挺值啊。嗯，嗯对，如果你要按照那句，因为当时我并没有特别去负责薪酬这边这一块嘛，然后但以前是有大概算过个人的一个个人的成本啊这些的，然后就会觉得说啊，那个人的成本其实是可以 cover 回来的。嗯，那这么一聊，我发现说。能够达到这个薪资，取决于你在一个业务的一个什么样的一个位置。你如果在业务中下游的话，那嗯那，先是对，先是先是行业、嗯，然后那个行业本身所所处的一个情况、嗯。其实说到底还是要跟那一个，然后包括你所在的那一个部门是不是主要核心部门，嗯、然后其实还是跟营收相关了、啊，会跟营收相关。只要你比较赚钱，那分给大家也会就比较多一点。因为我想到，就、嗯、是我之前跟过的一个一级部门长。他的薪资肯定是远远超过这个百万级别，的、嗯，就不知道几百万的那一种。他是一开始进去只有他一个人，然后现在把整个部门带起来到九十多快一百个人。哦，那很厉害啊！对，挺厉害的。嗯、我就想说，嗯，那向他看齐。但如果从这个角度来说，我理解了他为什么能够达到这个数。嗯啊，是对。因为你现在就不要说九十个人了，你能不能把九个人带好，然后好好运作，让这九个人去创造他们的价值？对对对对,对<笑>、嗯、那这么一说，我就知道衡量我现在领导的一个大概位置了。对，但你也可以走一些偏门。嗯，我指的偏门就是说、嗯，因为你方向会不一样嘛。你就像程程序，然后他又正好是在游戏这边这一块的，嗯、那他就可以达到这个数字。那、嗯、你也完全可以往这个思路去看，就有没有哪一些东西是。嗯对吧？比如说之前有人投资买比特币，嗯，因为你要达到一百万的话，方法和路径可以是多种多样的,的,的。那现在我们讲的可能就只是职场里面大家比较常见的这边这一块儿的，嗯,嗯特别这两年真的很卷，这两年在各种嗯，社长也也会看，我也会看到有一些大学生他也很会利用这个时机，嗯，那他可能第一站他真的就不去大公司，嗯。但现在少了，现在大学生其实还挺知道选的，他会知道说，我第一个要有光环，所以基本上我我反而是会看到很多就是三四十岁的，然后说可能接受，呃，一个也不能说倒挂吧，但体量高一点的薪资，然后去一个新行业。嗯，那感觉这一个薪资，就我我见过能够接近这个薪资的人，他的时薪其实就 A 下来的话，并没有特别高，就是他们几乎是。呃、哦，怎么来说呢、啊？别人九九六就行业，他绝对是十十七啊。对，是这点我发现啊。对、嗯，我后来发现就是做高层的，特别是年薪百万的，其实会分两种，嗯、一种就是靠自己的个人魅力，靠 c h r i s t m a s 做到那个的。嗯，就是就是就是就是，就是、就你知道，就是你会碰到有种人，就是大家就是很喜欢他、嗯，就他做什么事情就都是会有很多人帮他，然后呢，也比较他也比较聪明的那一种。但是你要说他努力吧。绝<笑><笑>对，绝对不能算得上是很努力的那一种。嗯、就如果就是那种是，是、呃、嗯，就如果说是碰到。就是他比较取巧，对，比较取巧，然后他很知道说，哎，怎么样去，呃，跟上面的搞好关系。他也知道说，公司现在处于什么样的一个情况。嗯。但如果你说混乱是阶梯，他也很知道说我，我他在怎么样里面，他看到了这个阶梯，他知道怎么走这个阶梯。嗯。然后，但还有一类，就真的是实打实干事儿，然后有能力的，能想出很多方法方法去解决问题，然后也能发现问题，发现核心问题，还能把它解决。嗯，这类真的是很厉害。很厉害啊、嗯！而且这类人接触多了，你会发现说啊，的确，嗯、是不一样。人之间是有差,距差距，是有差距的，是有天生差距的。嗯、<笑>他发现了，是，对，甚至是哪怕一些可能只是靠个人魅力的，但他能到那个，嗯、因为有一些有个人魅力的很多，你也会发现说他们身上包括自驱力啊什么也都很强。嗯，就其实能够到那个位置上，他肯定是有一定能力的，可能是，呃。是类型啊，大部分还是这样子会比较多一点。我觉得，反正最起码现在我就不太有我们那那那辈父母说的什么要会来事儿啊、嗯，跟领导搞好关系啊什么的这一类的，不多，真的不多。其实多多少少还是有、嗯，因为领，因为领导也很有压力啊。嗯，领导也是要你能够解决问题啊。是的，你如果整天只是让他开心，解决不了问题就。可能你解决不了部分问题，但你肯定能解决他的某一个痛点的问题。对，我想说，就刚刚有一点，处理好关系，哄领导，嗯，还是我感觉嗯有必要的，因为我我跟这样的人聊过，嗯、他说领导或多或少都是有 P V， 只是分显性或者是隐性，哎，太多了。对呀、啊，然后还有就是、嗯、有一个很厉害的朋友。他昨天还哭着打给我，就被 PUA 的太严重了、嗯、啊，这么厉害！但他其实已经快接近高管的位置，就能够写在上市年报的那种人、哦、对他在那边的处境还是这么苦，嗯，所以我会觉得他们要忍受比常人更多的东西。哎，这个很有意思啊，因为我会我会觉得说，其实真的能做到上面的人，他其实不会觉得自己在被 PUA。就他要不就是某方面的观点是相近的、嗯，或者就是当他坐到那个位置之后，因为他也已经可以去 P U A 别人，嗯、<笑>就他可能找到了某种平衡。对，<笑>就所以所以我不知道说，就你这个朋友为什么他反而就坐到了上面，然后他会有一种说在就就就就很就很就很怪，就会有一种说他知道是 P U A，、嗯、但是他可能是忍耐或者是怎么样的。但他后来又可能忍不住了，反正有,有,有点有点有点不是很明白。他是靠自己能力一步一步走到上面，但对上面的人来说，嗯、他不是自己忍。哦，对<笑>你懂的，<笑>明白、嗯嗯。然后他就是在几波派系中间被夹着，嗯、就做事情所。所以他是不认可那样的价值观。对，对但是他想要上去、嗯，他就必须忍。而且他其实崩溃了蛮多次的。哦，哎、嗯哦，我不知道，因为我觉得我好像一直都是属于那种比较遵从，也不说是那个跟从本心吧，就比较嗯，比较随性的那一种嗯。就有一些我会觉得说，因为我会知道我知道领导要什么，但是我也知道我能够提供哪些。有一些东西，我我会尝试，以前其实我会尝试的、嗯。然后我会觉得说，嗯，做起来不是很舒服，算了、嗯。然后我就会感叹说，嗯，能做到的人也是很厉害，对对对,对，就也不要眼红人家了，人家能做到你，你不能，那你就算了。是的，嗯，这确实是。对，这其实也算是一真的，真的算是一种能力。你如果是从成长思维角度来讲的话，其实那就是一个终身成长思维，就你自己不用被 PUA， 你自己就知道说，我就是会有很多不足，我就是要自己不断的成长这样子的一些情况。嗯、这个思路从大思路来讲是没错的，只是问题是，我的确需要成长、嗯，但我干嘛非得按照你说的方式来成长？对，还有就是这种成长太太苦了，真的。对啊，就、就是嗯，哦、呃，你熬过这一关，那接下来同等类型的苦难就难不倒你。对,、啊对，就是对，而且这种成长根本不是我最终为了说要达成我想要成为的某种人，我去选择一种成长，对，完全只是说为了达到你领导的一个目的，嗯，然后说把我对这件事情本身的一个呃。激情去调动起来、嗯，然后就有点像是移情到这件事情上面去，<笑>然后你看你要打碎自己啊、嗯，你要怎么样啊之类的。就你你这个讲到自己做人、个人成长上面，我对的确是要打碎，然后对吧、嗯？要觉察，然后要内观，然后要内省。<笑>但问题是。对我内省完之后呢，我内省完之后发现说，哎，说不定可能离职是我更好的选择。<笑>然后领导就会出来说，嗯，这样说是不对的。我们来说说是为什么你要因事修人，然后你要怎么样怎么样怎么样？嗯、我觉得这一期我们简直了，好吗？可以,可以另外开、这个、开一个话题专门来聊、啊、这个啊，对啊，今天是、这个、今天节目标是年薪百万，是吧？对对对，嗯、非常
1: 有经验。嗯，嗯是这个简直了。嗯
0: 、呃，所以总的来说，对你现在还会想要？你现在会给自己列一个？计划嘛，比如里程碑计划，比如说到什么时候，之前有列过，走哪些方向，然后预计在哪什么时候，然后去可以到达某一个数字，这样有我一直有列过，但是我发现我如果真的是嗯按部就班的走的话，离年薪百万是有很很长的距离，甚至说我这一个岗位、哦、它其实年薪百万非常非常少，我觉得现在现在还真的只有技术人员可以、啊。对，因为这还真跟国家政策有关系。是的，长期以来的历史遗留问题，其实造成了现在这个局面。嗯、所以，所以其实这、呃、这些钱，现在对某一些技术人员来讲，也是他们该得的。所以后面我就打算取巧。嗯、取巧指的是说，像我之前跟你聊我的职业选择，嗯，为什么选这一个？我会觉得说，因为大家都在同一起跑线，那你只要做出来了，呃，因为刚起步，那后面、啊。肯定还有其他的机会，我就是、只要足够了解这个业务，嗯，那你就有足够大的机会。像是说，如果我这一个业务摸遍了之后、嗯，我去到一个新的地方，是，那再做一遍，那给他提供这一块不低于多少的价值是 OK 的。就、嗯嗯、我我也是会觉得，其实现在还真的是蛮多年轻人蛮好的时机，嗯，因为就现在的时代就是有很多新的东西出来，然后。呃，就而且新的东西还挺赚钱的，嗯、然后还真的就是说，呃，不不不会说是你真的一定要有你在过往世界的一些经验，反而对于一些可能有过往经验的人，嗯、他们其实看不懂你们这些是什么，然后然后就其实真的是一个挺好的事情，但风险也会比较大，就是对的。之前有传统行业的朋友看不懂说。嗯这为什么跳得这么频繁？他说，如果是跳这么频繁的话，在他那里是过不了关的。对，其实很一直来讲，跳槽对于 HR 来讲就不是一个很被认可的一件事情。嗯，但其实后来我。因为这个上次咱们也是讲那个个人成长也是有讲到嘛，就如果你真的对于很迷茫的一些人来说，嗯、特别可能你又错过了早期在学校里比较好的一个探索时期的时候，嗯、你后续你自然就是会有一段时间，你可能就是频繁的在跳槽的。但是现实大家又是会觉得说，我不允许你就是一直这样跳槽。那其实放，说一下的话，就是你跳槽，你要是能够了解说自己为什么跳，你是觉得说我到现在还摸不清楚自己的职业方向来跳，还是说我能够跳到更上游，就是都可以。对，跳槽你肯定还是要往更好的方向去跳嘛。嗯、是，嗯，所以、就是、那怎么能够一步一步跳到年薪百万呢？<笑>看时机吧，<笑>我我觉得这个。嗯就想说一下这个题嘛，觉得除非你是大厂反复横跳，<笑>也可以啊，也可以啊，因为之前如果大厂之前是什么时候的一个案例啊？就是讲有一波，正好可能是滴滴跟谁在拼的时候吧。对、嗯，就是有人反趋势，对，就反复横跳，就相同的场，我甚至跳过去，我再跳回来了，但他工资又高了。对，嗯、就是其实。大厂也不好过，他愿意出这个钱，然后，呃、哦、大厂还是会好过很多，<笑>跟小厂比还是会好过很多。他们大厂的就是裁员的时候非常爽快、嗯，非常狠。我觉得现在这个大环境有点难的一个原因就是大厂愿意试错，嗯、就是他付得起钱，就是 N 加一啊 ，N 加几都可以。嗯，就是你提供不了这一个价值，那我给你赔偿，你走人，我换一个能够做出来的人过来。啊，对，的确是对，所以相对来讲的话，这个这个其实倒是一直都有的，就是你跳槽之前，你可能要先衡量一下，就对方要的是什么、嗯，然后你是不是可以提供这件事情。你甚至于说，呃，特别是对于公司企业文化，你喜欢什么样的领导，然后之前公司有哪些让你不满意的地方，觉得不用特别担心说这些公司万一因为这些话不要你怎么办？嗯，因为万一他们真的因为这些话对你有呃有不同的想法。但你还是进去了，你之后还是会做的很难过的。
1: 嗯
0: ，就好像之前我会跟一些公司，我会觉得说，有些公司如果当我跟他们聊到说有发现我们呃公司好像会有说呃让呃通过一些方法去查这些他的员工。有没有在外面找工作？嗯，而且查到之后还要想办法去跟这些人聊，嗯、甚至说是什么安排一下坐在旁边监视。我说我这个没有办法接受，你知道吗？就很离谱。真的，我面的那么多家公司里面，会有那么几家，他们真的就跟我表现出他们觉得这也没有什么。嗯，那不是挺好的？对，但当时因为你面试，如果说。因为面试嘛，总是会有一种你在被别人挑选的感觉，所以就后续如果没有接到后续的时候，也是会觉得好像有点那个，但后来就会觉得，哎呀，还好没有，因为就觉得那个理念完全是不一样的，就是对，因为如果他们能接受那个理念、哦，万一哪一天他们如果说，呃，有这样的想法，他们可能就会去做，但你又是接受不了。嗯嗯我面试的时候主要是看领导，就感觉在哪干活都差不多、嗯。然后你在那家公司过得好不好，主要是取决于领导。是，而且领导要是够强的话，嗯、基本上你也不会过得太差。对，对所以我觉得人是啊、哦，其实还是呃，人、嗯、人跟工作内容，人跟工作内容是第一要素，嗯、然后其他的再往后排这样子。但我今年已经踩了好几个坑，都是那种就是面试的时候。面试的人跟可能最后你去 report 的对象是不一致的。嗯，哇，这个很坑。呃，因为，但现在的这个情况其实发生的频率还挺高的。就常常就是像有些大公司现在常常就是会重组或者是怎么样，嗯、你可能，所以所以这也是后来我会觉得说，可能在有跟领导这边这一块儿就可能随缘吧。嗯，说到领导这一个就是。嗯还有一点非常非常机遇的，呃，我有认识一个朋友，他就是他之所以能够那么快达到年薪百万，可能刚工作没几年，嗯，就是因为领导带他、嗯、啊，就领导跳到了更好的公司，然后领导把他带过去，当时整个部门就只有他跟他领导两个人，哦、对，所以他的起薪非常高哦，那、嗯嗯、也是随缘啊，因为在有、嗯、他领导应该也不止他一个部下，嗯，是的，嗯，对。对，这种有，但这种就是真的看，了，看你跟领导相处的是不是好，所以就天时、地利、人和都讲究很多嘛。但如果你真的是要说某一方面的话，我我现在想想，可能会第一，我会觉得可能早点找到你想要的是什么会是蛮重要的、嗯。但这个事情本身就是一个伪命题。很<笑>多人可能一直都到最后都不一定知道自己想要什么，然后还有一个是哦，前两天在听 f l o 然后那个时候他有一期是讲到母题嘛，嗯，人生生命的母题，但我一开始是去以为说他是要找人生到底想做什么去听的，然后没听完啊，但听了一点点就觉得好像不太一样，他其实讲的那母题就完全是。纯从产品经理的角度，嗯，就只是说他现在一开始是在哪里的时候，他会慢慢找到说他真正想要做的产品是什么。然后去了丁香园，然后又发现说啊，他真正想要做的产品是什么，但又做了一阵，可能跟他想的不一样。然后他是这方面他会去不断的去进行这样的调整。总的来说，他没有换过职业，产品经理本来就是很好的职业啊，我觉得。对对对，嗯，所以比去、哦、好玩多了，好吧？这次啊，我之前就看过一个。多少岁，然后总结出了多少个人生经验这一种类型的鸡汤文吧。嗯，那它里面有写到一点说，如果你在一个岗位上工作了五年，那这个就是必定是你接下来会一直上场的事情，你就不要想着换。嗯。我自己其实不是很喜欢这种说法，因为我还是觉得能力是可以迁移的，嗯、有很多能力是可以迁移的。像上次有面一个嘛，马上说，那你做项目？我说，哎，我昨天穿的时候我做过项目啊。嗯。我说，而且万事皆可项目啊。是。然后结果他说，嗯，你这么说也对。<笑>但但的确，相对来讲，对于领导来讲，就现在的企业会越来越在乎说你是不是过来马上就可以上手，嗯、而且可以创造比较多的价值的这样子。所以，哪怕像之前我也问过一些。转换跑道的，其实也是很困难、嗯。我不知道是不是在国内都这样，还是国外其实也会。就也不是说你擅长，而是说你那个东西你就是会积累一定的你做过的经验。是的，而且很多公司给你的溢价就是买你这一份的经验。对啊。还有就是，就对于很多大学生来讲讲，都会觉得他们没有经验，他们没有经验。嗯、但等到真的有了经验之后，就会觉得，哎呀，我这一份经验只能做这一个。嗯嗯、然后还有就是，我现在所在的这一家公司，它很明显就不要这一种、嗯、没有经验的。他就是上次开总会的时候，西欧是有明确说，现在招人至少三年，基本上平均数是五一个五年。差不多，对，就是说你马上进来就能够上手，嗯、马上就给我干活、嗯。包括今天有一个很好笑的事情，就是刚好部门来了一个新人，嗯，然后第一天领导就说、嗯、来来来，我跟你安排一下工作，他都惊呆了。<笑>对，啊，一般新人都会觉得第一第一第二天不是应该让我学习吗？然后各种各种看 PPT， 然后各种看吗？嗯、看吗之前可能有找过另外一个新人、哦，他入职第一天我就找他，那是因为我这个活等了很久啊、哦，然后终于等来一个人嗯，嗯，对，就。嗯可能现在大环境不好的情况下，很多公司耗不起这样的人力，都是处于这样的一个阶段。我缺人，缺人来，马上直接帮我把这个活给干了。对啊，所以讲到底，经济是经济社会，它的道理就很简单，就是。投入产出比是的，是不是能够达到平衡？然后只是在这个人里面，就必定会把人去做一个异化。嗯，然后因为人其实是会有自己的想法。然后就就前面咱们在聊的就很有意思，也会看到一些已经发展了很多年的企业，其实现在都会在讲 diversity， 然后再讲多样性。嗯，对，但是可能国内一些创业型公司反而会讲的是说讲的是统一性，哦、最好有一个统一大脑，哦、然后你们都按照。CEO 的想法有不同的能力去把它做掉，我觉得这很有意思。嗯、然后我想到另外一个点，就是我们谈薪资的时候，其实有部分是溢价的，特别是年终奖这一个东西，它是又要有绩效的。那如果我谈的时候，我知道这一个是有溢价，然后，呃，公司也给了我这一个东西，嗯，那我就开要开始自来卷，我必须要把自己卷到说我能够达到那个溢价的之前谈的一个东西。比如说我许给你一个期望，我、嗯、能够做到那一个，好，你把这个期望对你的薪资给到了我。但我实际能力就差那么一丢丢，或者是怎样，我需要那你就去谈那些，你你就去谈那些年底你打百分之八十，你也可以满意了就好了，<笑>就你、嗯、你你,你也可以嘛，嗯，年薪百万，他很多都是给的年包百万，他不是真正的 b a s 是百万，他可能到时候也就是七八十，差不多，因为你年薪如果真的百万，你 b a s 你哪个月很高了，对的，嗯。那这样的话，其实有很大部分是靠那个年终这样子，靠年终，然后靠一些奖金，嗯、然后再对再靠对反对这方面对总是有办法的，嗯、然后靠一些大笔，然后这些东西、嗯。那对于你自己来说嘛，就对于求职的人来讲，肯定就让我自己要去算嘛，这家公司是不是稳，然后名声怎么样？嗯，现在信息因为也很透明嘛，包括像外卖啊什么之类的，上面基本上都会有。大家可能是怎么样的？到底是不是能够拿得到啊之类的？嗯，水军虽然有，但我觉得脉脉上其实还蛮、嗯、蛮多，因为它可以匿名，就还蛮多人可以就乱讲的样子。特别、嗯、是大厂在上面、嗯、随便找一找，都有很多人说。对、啊，所以其实可以看一下，我觉得，我觉得可能也是年纪不一样啊，就是可能在我后来会开始，现在会比较想的是说，会把自己的生活融进去，就想要做什么，嗯、然后怎么样的一个生活融入到里面去，这样子。但真的还是跟人不一样，我好像我好像就从来没有想过，我一定要升职加薪到某一个某一个数字，或者我一定要达到某一个 level 这样子。我一开始也没有想过，我只是旁边的对比太多了啊<笑>、哦！我我我记得我那时候大概就第一份工作想着要辞职的时候嘛，嗯、就那时候一直在跟我的那个 m a n a 聊，还挺聊得来的。然后他当时，当我记得当时我就问过他，我说你觉得工作有什么意义啊？然后他就说工作意义很简单，嗯，就是升职加薪。我说哦。当时我是不买账的，但我现在想想，其实你在职场里面，很多时候如果你能做到升职加薪，就已经不错了。是啊、哦，就其他的一些什么追求成长啊，然后跟生活平衡啊，然后可能甚至说再交到一些朋友啊之类的，那个真的是额外附加的值
1: 、哦。我觉得我就
0: 是一直在追求那些额外附加值，然后把本职<笑>升职加薪忘掉的那一种。明、嗯嗯就是年薪百万不要急嘛，就是是不要急。嗯，我觉得很多就是靠机遇啊，对，确实是有很多方法可以取巧、嗯，但还是要你足够聪明，然后能够悟到一些东西、嗯。我是觉得有一个挺好的方法，就如果你身边像你说的已经出现了很多年薪百万的朋友、嗯，可能可以和他们平时多交流，然后多学习，对，然后他们的路径去总结。呃，对。倒不见得非得看路径，这是一种。嗯，然后呢，还有一种就是说，可能看他们身上有哪些非常好的优点。我觉得，其实你刚刚说的一句话让我觉得很受用，嗯、就是你达到年薪百万，必须要提供不低于三百或者五百万的价值、嗯，你就可以去衡量对标，说你要做到什么程度能够就有目标了，是吧？能够提供到这样的价值、嗯，我会觉得这对我来说是一个非常好的另外一个方向的规划。嗯 ，OK， 啊，我觉得这一个点作为 ND 就挺好的。哦<笑>，好呀，啊，那你就拿这个作为 ND 好了。嗯，就、嗯嗯、是衡量自己产出的价值，然后去对标嘛，有一个可以对标的东西，你又知道自己几斤几两，然后要往哪个方向走，就总的来说会更清晰很多。也可以，我觉得是这这其实可能，哎，这个其实可能会比前面更好的一个方向，因为前面我本来是想说的是，嗯、可能还是说从别人身上去看吧。嗯。但相对来讲，从别人身上，呃，就哪怕他们有一些很好的地方，他、嗯、可能不一定是你做得到，或者也不是你学得了的。其实这个我也是对标了别人身上，嗯、就是、就是、还是个是自己身上会比较好一点。嗯、呃，直接跟西优汇报，其实都已经到直接可以跟西优汇报的程度。嗯、然后就是他们。的产出肯定不仅不止年薪百万，他、哦、是，但他有什么特特，就是有什么特质？然后平时跟他交流交往，你会觉得他有什么优点，让你觉得啊，这个人果然是很厉害、哦。其实就是专业性跟情商都非常高哦，双高，两个都是、哦、哎，两个都是天蝎座哦<笑><笑>厉，厉害了厉害了，天蝎男跟天蝎女，然后嗯，有一个是专业能力非常强，他的法务嘛。法律的啊，对，然后他是、嗯、法务那级律师，对，所以有专攻，所以是的，是的,是的,是的、啊，像这一种，他就是专业非常强，是是是是然后情商非常高。是是是嗯，他就是我、哦、刚刚提到不是自己人、啊啊啊，就他是凭专业能力进去的啊，对的。然后另外一个就是他专业怎么说？他的起点主要是名校，嗯、然后大厂光环啊、嗯，嗯，再有的话。他肯定是之前做事得到了领导认可，领导才会带他走。嗯嗯，还有就是也也要能够哄得了领导开心。嗯、<笑>是，啊，所以呃，智商跟情商，专业上的就专业上我能做当老师，对，然后平时为人处事我又可以提供情绪价值。嗯，而且他们其实两个人年年纪都不高，就是同龄人的。<笑>对，然后我我发现说管理。对我来说非常难，特别是要说去管比自己年纪大的人，他们身上有非常多的骄傲。嗯、<笑>我觉得我这个身边没见过哪个水瓶座、就是带人带的很出色、嗯，就水瓶座不行啊，就真、就、的、是就是、就是带人带的很偏，你知道吗？就要不就是处于那种，嗯，就是就是要不就是帮下面的人把事情都做掉，嗯，要不就是要不就是。要不就是就会让别人觉得说你怎么就有点吹毛求疵、太人格那种感觉，就那、嗯、就对就,就很说别扭，真、嗯、的就,就是我水瓶座不行，对，啊、水瓶座不行啊。呃、啊，这个刚好就是我们两个水瓶座、嗯，不代表对，不代表其他水瓶座、嗯，其他优秀的水瓶座欢迎来跟我们学习一下，发现来、嗯、欢迎来跟我们交流一下，告对别对,对,对，指出我们的缺点。嗯、啊，是刚好，哎，刚好就是天蝎跟水瓶来说介绍一下，就是今晚的聊天背景很好笑，平安夜把他。拉到了办公楼楼下，对、啊、来聊来录播客。我们在常熟路哎，安,安福路哎、嗯，附近那么多小酒吧都很吵。他把我拉到办公楼，<笑>要录播客，给我卷的呀。哦，对了，然后就是我最近开始嗯，自来卷的更起劲了，是因为呃，有一个还蛮厉害的大佬，早上七点我一一醒来就看到他问我项目上的事情。<笑>我你哭了是吗？他是做投资的，然后想问我我们行业的一些事情，啊、这样的一个、啊 okay. 对。然后 anyway， 他七点问我他，我说啊、呃嗯，然后我就回了。啊、投资其实我觉得很神奇的一个行业。后、啊、面可以拉上他聊、啊，然后就，他说哎这么早醒啊，我说是啊。然后后面呃断断续,续续聊到了八点，然后他说了一句很刺激我的是说。好了，先这样，我要继续去学习了。当时我刚赖完床，准备说啊，不行啊，我快要迟到了，我必须得起床。哦，后面我看到他这句话的时候，对我的触动非常大
1: 。然后后
0: 面聊到说、哦、他他的呃观点就是说，比起被动卷太难受了，那、哦、自来卷自是吧？原来现在还有自来卷。对，自来卷。后面我加入自来卷这一个团群体之后。嗯我自己细看我的朋友圈才发现，有发那个得到的，有发呃微信读书的，嗯嗯，都是在早高峰时间，<笑>就上班前刷一刷朋友圈哦，然后才发现说身边的大家都这么卷，但嗯、呃，但但这点我会觉得，只要你清楚你不是被领导 PUA 这样、啊，你自己是清楚，的确是很想要这样的，嗯、因为因为我。必须要承认是，虽然我不同意马云的那个福报对、嗯，是，但我同意的是说，的确，如果这份事情就是你想做的，然后你有能力去把它做完，这个其实真的是很快乐的一件事情。而且就是抛开说、嗯，呃，快快不快乐这个观点，我看到另外一个观点是，呃，你所有投入在工作上的时间都是会有正向回报的，比谈恋爱要好是吧<笑>、啊？对，嗯，呃，什么来着？制止，呃、啊、治。制者不入爱河，建设美丽中国。啊、对对对是是是是我觉得也是。嗯是，看到这个、哎，嗯，呀，刚好，那就这句话 ending 吧。好的，好，建设美丽中国，好，嗯，建设美丽中国，嗯，年薪百,<笑>百万，加油加油加油加油加油。加油加油那这期播客到这里好，好，拜拜
1: ，拜拜。